0: Hola, mi nombre es Sara Bernal, estudiante de primer grado en la Escuela Secundaria Técnica número 64, Bandera Nacional, y el día de hoy les voy a hablar sobre Lois Pasteur, de quien hemos hablado un poco en el capítulo 3. Esta información la he resumido del libro Cazadores de Microbios, y el capítulo de hoy se titula Pasteur y el perro rabioso. Cerca de 1870, las madres se enfermaban de fiebre puerperal. Y Pasteur afirmaba que se infectaban y morían gracias a los doctores, quienes infectaban a las madres con el microbio causante alrededor de sus 50 años. Y este no quería que su nombre se oscureciera ante Cocho, así que decidió seguir investigando y aportando a la microbiología. Aún con su edad, seguía siendo bastante ágil para encontrar y cazar microbios. Decide continuar sus investigaciones junto a Emil Roux y Charles Chamberlain. Hizo varios experimentos. Uno de estos contestaba en hervir un poco de orina, más tarde contagiada de carbunco. Y con esto se dio cuenta de que los vacilos que producían el carbunco, enfermedad también llamada forunculosis, habían sido eliminados por los vacilos de aire. Por lo que decide continuar sus investigaciones para formular su teoría de que los vacilos de aire eran capaces de suprimir a los de carbunco inyectando conejillos de indias, bacilos de carbónco y después otros microorganismos inofensivos, lo que no resultó. Pasteur más tarde, supo de una cura para la forunculosis en vacas, creada por el veterinario Loubrier, quien se encontraba en el este de Francia, el cual consistía en frotar las vacas para calentarlas, después hacer largos cortes en los que se vertía trementina y ponerles una capa gruesa de tiércol con vinagre. Pasteur, dudando del proceso del veterinario, decide llevar vacas sanas, las que nombró con letras A, B, C y D. A todas les inyectó una dosis de carbunco. La A y B recibieron el tratamiento del lubrier. Más tarde, las vacas B y C murieron, por lo que el tratamiento que recibían no las curaba, y en realidad algunos animales eran inmunes después de enfermarse y sanarse. Este descubierto tras infectar de nuevo a las vacas sobrevivientes, quienes no presentaron ningún malestar al recibir una fuerte dosis de carbunco. Así que nuestro cazador de microbios tuvo la idea de inmunizar. Pero, ¿cómo dar una pequeña dosis de carbunco y dar inmunidad sin matar al infectado? En 1880, Pasteur trabajaba con el microbio de la cólera de las gallinas, enfermedad que era causada por un microbio muy pequeño, que era difícil de ver aún con los mejores microscopios de ese entonces. Pasteur fue el primer bacteriólogo en hacer nidos de este organismo, en caldo de gallina. Esta enfermedad se reproducía de una manera acelerada en los nidos que crearon Pasteur y sus acompañantes. Este microorganismo era mortífero para las aves de corral, que al ser infectadas presentaban síntomas como debilidad, no comían y se les erizaban las plumas. Decidieron crear varios nidos desplazando de un matraz a otro los microbios para que se reprodujeran en nuevo caldo. Por esta razón, algunos nidos tenían más semanas que el resto, por lo cual Pasteur pidió a Rogues que inyectara los microbios de nidos viejos a algunas gallinas. Estas enfermaron, pero cuando Pasteur regresó unos días después a recoger los cadáveres, las gallinas se encontraban en perfecto estado. Después de un tiempo, volvieron a inyectar nuevos organismos de la misma enfermedad de las gallinas que habían sobrevivido a la dosis anterior, y unas nuevas. Estas últimas no sobrevivieron. En cambio, las que anteriormente habían enfermado y sanado, estaban en perfecta salud. Por lo que el francés dedujo que cuando las gallinas eran infectadas con microbios que no se transportaban a un nuevo caldo, se debilitaban, lo que le permitía a las gallinas su recuperación y éstas se volvían inmunes, lo que pasaba con cualquier otra enfermedad y organismo. Sin embargo, Pasteur tardó en darse cuenta de que este proceso, esta vacuna, solo era eficaz con aquel microbio con el que se daba inmunidad. Hizo el mismo proceso, inyectando a ovejas, vacas y una cabra, microbios débiles de carbunco, para más tarde inyectar a estos y más animales una dosis letal de carbunco, frente a la Sociedad Agrícola de Melun. El 31 de mayo, Roux infectó a todos los animales, vacunados o no anteriormente, con una mortífera cantidad de microbios de carbunco. Dos días después, la mayor parte de los animales no vacunados habían muerto. En cambio, los vacunados seguían igual que siempre. En 1882, decidió investigar sobre la rabia, recordando el suceso ocurrido cuando era niño en aquella ferretería. Decide llevar un perro rabioso para contagiar a perros, conejos y conejillos de India. Pero los animales no tenían frecuencia en los síntomas. Algunos tardaron semanas en presentar indicios de rabia. En cambio, otros tardaron meses. Por lo que Pasteur quería que Roux inyectara el organismo directamente en el cerebro para que no se perdiera, como tenía la sospecha, en el cuerpo del animal al ser inyectado bajo sus pieles. Rogues hizo lo que Pasteur le pidió. Anestesiando al animal, haciéndole un agujero en la cabeza e inyectando el letal virus. Lógicamente, el perro comenzó a presentar síntomas de la rabia. Pasadas dos semanas, mordía los barrotes de su jaula, aullaba, presentaba mucha hostilidad, hasta que finalmente murió. Rooks, Chamberlain y Pasteur continuaban sus experimentos, pero un día, un conejo sanó no por completo, después de haber enfermado. Se volvió a inyectar el virus en el cerebro del conejo, que no presentó síntoma alguno, se había vuelto inmune. Posterior, decidido a encontrar la cura para la rabia, se dispuso a encontrar una forma para atenuar el virus, para que éste no fuera tan mortífero y permitiera al infectado sanar y volverse inmune, así como aquel conejo. Y encontró la manera, poner a sacar el virus 14 días en un tejido de médula espinal de un conejo anteriormente contagiado, que había muerto lo colocaron en el cerebro de perros sanos, los cuales se enfermaron y sanaron exitosamente. El proceso era eficaz. Después de tres años de trabajo, Pasteur y sus ayudantes habían encontrado una forma de combatir aquella terrible enfermedad, la rabia. No obstante, varias personas, incluidos el emperador de Brasil, madres y padres, querían obtener la vacuna de Pasteur para sanar a personas infectadas. Pasteur, desesperado sin saber, aún si su vacuna era igual de eficaz en humanos que en perros, a punto de vacunarse con su propio invento para probar su eficacia, recibe la visita de una desesperada madre, Madame Meister, quien había recurrido a Pasteur para que salvara a su hijo de nueve años, llamado José, que había sido infectado con 14 morir mordidas dos días antes. Pasteur decide vacunar al niño el 6 de julio de 1855. Su vacuna era igual de vigorosa en perros que en humanos. El niño había sobrevivido gracias a la vacuna. La vacuna fue aplicada a más personas con la seguridad de que lo salvaría, pues el francés, después de curar al chico, decide comenzar a aplicarla a la gente infectada que iba a su laboratorio, suplicándolo que los librara de aquella terrible enfermedad, acumulando una gran suma de dinero que fue usada para construir un laboratorio más grande. Finalmente, Pasteur muere el 28 de septiembre de 1895, dejando como sucesores a Roux y Bering, de quienes hablaremos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo del libro Cazadores de Microbios. Me despido por ahora.